0: Là-haut sur la colline, Cube Radio.
3: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on s'entretient avec un candidat québécois du Parti Vert, Luc Jolicoeur. C'est un ancien des cabinets du Parti québécois lorsqu'il était au pouvoir. Il estime que sa chef, anna Paul, la chef du Parti Vert, aurait intérêt à parler davantage de crise climatique au lieu de critiquer sans relâche les politiques du gouvernement Legault, notamment... Le projet de loi 96 sur la langue française, là, la loi qui refait la loi 101, mais aussi la loi 21 sur la laïcité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti.
0: Ooh, ooh,
2: ooh. Ah.
0: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question
3: constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour
1: Antoine Robitaille.
3: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Aujourd'hui, tu veux nous entretenir de cette fameuse commission sur la vaccination obligatoire qui a eu lieu
1: la semaine passée.
3: Décision oui. de dernière minute un peu du gouvernement. mais Et puis, qu'en as-tu pensé?
1: Un premier et très euh, euh, débat sur un décret à venir dans cette crise ah. C'est très, très rare qu'on ait eu des débats parlementaires sur euh, tout ce régime d'urgence, mais là, on l'a eu sur un décret, une intention qui est annoncée, mais le décret est pas encore euh, euh, en vigueur et pas encore accessible, j'oserais je, 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 dire. Donc euh, Intéressant. C'est aussi un débat qui, qui était une façon pour le gouvernement de rétro-pédaler. Hein. Ils avaient refusé tout débat sur le passeport vaccinal. Oui. Ça avait été très mal accueilli. C'est quand même une position assez radicale hein, d'être contre le fait de débattre de quelque chose. Et, euh, et là, au lieu de... de, de... Une fois peinturés dans le coin sur leur position quant à l'absence de débat sur le passeport, ben ils ont créé un véhicule mais sur une autre mesure qui est celle de la vaccination obligatoire. Donc habile façon de, de corriger le tir, puis aussi habile parce que on annonce une intention. Il y a du monde, il y a du personnel dans le secteur de la santé qui vont être appelés à, à montrer une preuve de vaccination ou qui ne pourront plus exercer certaines fonctions s'ils ne sont pas vaccinés. Et, et d'une certaine façon, le débat de la Commission devenait un débat sur quelles sanctions on leur appliquait. Ah, hein, alors... D'une certaine façon, et le gouvernement n'est pas allé dans ses intentions sur les détails qui, qui permettent tout à coup là, de, de critiquer plus précisément euh, la chose. Donc, euh... Puis le Parti québécois vient d'annoncer par la voix de son chef
3: euh, qu'ils sont contre euh, la vaccination obligatoire, qu'il est contre la vaccination obligatoire et surtout contre, justement, les sanctions. ah ben oui parce que c'est au cœur
1: de l'affaire. C'est vraiment oui. fondamental. Puis on voit que le Parti libéral du Québec, lui, depuis quelques semaines, prend des positions plus fortes, oui. plus volontaristes sur le dossier de la vaccination. Donc, d'abord, le ton du débat m'a un peu surpris parce que moi, j'avais cru que peut-être si on entreprenait ce, 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 ce débat, ben, on allait, au fond, faire tout le procès des, des, des mal taillées depuis le, le débat d'urgence. Non, les, les, les choses sont restées assez sans sur la, la vaccination obligatoire, je dirais jusqu'où on va, est-ce qu'il faut inclure les gardes, le personnel dans les garderies, le personnel enseignant, mais euh, on est resté autour de la, la, la vraie question qui devait être débattue. C'est quand même, ça a quand même été un débat assez difficile, assez pauvre. Hein? D'abord, il y avait comme dans, toujours dans ces cas-là, beaucoup d'intérêt à défendre. Les employés, employeurs arrivent un peu avec leur agenda. À cet égard, l'intervention des recteurs d'université m'a beaucoup euh, amusé. Hein. On arrive avec aucune donnée sur euh, la situation, puis on dit « de toute manière, c'est trop compliqué ». On ne sait pas à quel point nos étudiants sont vaccinés, on ne sait pas à quel point notre personnel l'est, mais on sait qu'on n'en veut pas de mesures de ce type parce qu'on ne veut pas commencer à se, se donner la peine de, de, de gérer ce problème-là.
3: Mais c'est le grand problème de ce débat-là qui a eu lieu la semaine passée. Oui. Le manque de données, à tous égards, et c'est plein de parlementaires l'ont souligné.
1: Et là, il y a une spirale euh, d'atteinte aux droits et libertés parce que pour ah. le faire correctement il faudrait savoir si c'est utile de le faire si dans dans un dans le secteur des je sais pas moi des... Des, des professeurs d'université, on a 95 des gens qui sont vaccinés. Alors, il n'est pas nécessaire de créer cette, euh, cette obligation-là, mais pour savoir si 95 des professeurs d'université de, sont vaccinés, il faudrait violer leur, leur vie privée en oui, leur demandant. A... Donc, on est un peu coincé a... C'est un peu le chien qui mord sa queue dans cette affaire. Et, et durant la, 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 la commission, euh, il, y a, il y a eu une place qui a été réservée à certains juristes. Euh, la commission des droits de la personne a témoigné. Euh, mon collègue, qui est probablement un des meilleurs dans le domaine, euh, Louis-Philippe Lampron est intervenu aussi. Et on a eu le Parti québécois qui a un peu reproché au barreau de ne pas être aussi présent qu'il l'était. Il y a le jeune barreau qui a produit un mémoire, mais qui n'a pas été auditionné à ma connaissance. Et, et c'est intéressant parce que les, les juristes sont arrivés un peu dans la posture du « on ne sait rien ». Un peu euh, autrement dit... Euh, c'est souvent le cas en matière de droits et libertés. Les droits et libertés, ce pas des absolus, c'est un système qui permet au gouvernement de, dire, de, de, de forcer le gouvernement à se justifier. Mmh. Et donc, si le gouvernement veut améliorer le taux de vaccination, ce que le système de protection des droits et libertés peut amener, c'est des conseils, des recommandations sur la bonne manière de le faire, Sauf que si on n'a pas les détails, si on n'a pas le décret, si on ne sait pas qui s'avise, pendant combien de temps, avec quelles sanctions, bien, ça devenait difficile pour les, les juristes qui sont intervenus d'avoir une position assez tranchée. Mm -hmm. Et euh, à terme, euh, on le sait, là, les, les grandes variables, c'est beaucoup l'ampleur des sanctions, ouais. euh, les solutions de rechange... Euh, et tout ce qui permet de délimiter circonstanciellement la chose. Là. Quel poste, euh, quel secteur, etc. Et euh, à bien des égards, c'est pas la première fois, dans le débat sur la COVID, on dirait que la jurisprudence sur les droits et libertés est un peu placée dans ces derniers retranchements. Ah oui. Elle a des critères, et, et, et plusieurs de mes collègues ont foi dans ces critères. Ces critères sont comme là, le, ce qui permet de tracer la ligne en ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai plutôt tendance à être un peu critique par rapport à ces critères, à dire au fond, ce sont de très bons indices, mais il faut être conscient que ces indices ont des limites. On l'avait vu dans le débat sur le couvre-feu. Hein, le couvre-feu ne rencontrait pas, à mon humble avis, les critères. Il a néanmoins été jugé valide par les tribunaux jusqu'à présent. Parce que l'un des critères, c'est qu'il faut que la mesure euh, permette vraiment d'atteindre l'objectif. Or, il euh, n'y a pas de lien rationnel entre le fait d'empêcher quelqu'un de marcher seul à minuit le soir... Il n'attrapera attrapera pas, il ne va pas propager non, non. la maladie. C'est ça, c'est ça. Mais là, on a, on a euh, dans cette affaire-là, un peu euh, joué avec ces critères-là pour arriver à dire ben, l'objectif, c'est pas de limiter la propagation, c'est de limiter les contacts. Les
3: critères, euh, quels sont-ils Donne-nous-les rapidement, peut-être. Grosso modo, moyen. on -ce regarde. c'est c'est le test de haut.
1: Exactement. C'est comme.
3: Ça, c'est le, le chef du Parti québécois. Euh, qui en a parlé.
1: – Oui, c'est ces critères qui sont développés par la jurisprudence qui se résument à peu près ainsi. Le gouvernement veut faire... Pour quelles raisons le gouvernement veut agir? Donc, c'est quoi son objectif? Puis après ça, c'est quoi ses moyens? Puis dans ces moyens, ben, est-ce que le moyen est utile? Est-ce qu'il y a un lien rationnel? Est-ce que ça permet d'atteindre l'objectif? Est-ce qu'il y a des solutions de rechange qui seraient moins pires? Puis euh, une balance des, des avantages puis des inconvénients? C'est à peu près ça, les critères. Prenons l'exemple de la vaccination obligatoire. Mm. Est-ce qu'il y en a des solutions de rechange? Ben oui, conceptuellement. Et je le dis, moi, je suis pour la vaccination obligatoire. Là. Oui, oui. Mais ce qui m'amuse ici, c'est de voir les critères placés dans leur dernier retranchement. Ça. Euh, les solutions de rechange, elles existent. Parce que d'un côté, j'ai un vaccin qui n'est pas fiable à 100 Puis de l'autre, comme solution de rechange, j'ai matériel de protection, distanciation et dépistage obligatoire à tous les jours. Donc là, on le voit, là, si on, on, on prend le critère de la jurisprudence puis on le sacralise... Ben, C'est ce pas si évident que ça que la mesure, euh, bon, je continue à croire que la mesure est bonne, qu'elle va passer le test des tribunaux, mais les tribunaux vont être obligés de, de marcher sur leur propre, ils sont un peu dans leur dernier retranchement.
3: Parenthèse, est-ce que les parlementaires pourraient définir des critères, mettons un test de hoax parallèle mais... Et, et, et pourquoi c'est les tribunaux? C'est une sorte, c'est une façon de légiférer, là, de oui. Faire ce ce, 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 Et pourquoi c'est pas les parlementaires qui, eux, s'assoient et disent, bon, là, on va définir ce que c'est qu'une intervention euh, ou une limite aux, aux droits et libertés raisonnables?
1: Ben, par exemple, dans le projet de loi 96, on modifie l'article 9.1 de la Charte québécoise et là, les, les parlementaires, s'ils l'adoptent, viennent dire que euh, la protection de la langue française, ou ils l'ont déjà fait avec la loi 21 pour la laïcité. Ça, ça fait partie des, des motifs là, qui peuvent justifier euh, une, une action de l'État. Donc, oui, il y, y a moyen pour les, les parlementaires de le faire, mais trop souvent, il y a une tendance à dire que ça, le, le raisonnement justificatif, c'est strictement le monopole des tribunaux. Au mmh. contraire, c'est important que les législateurs soient conscients. Et ça a été un des grands apports de l'intervention de la Commission des droits de la personne et de Louis-Philippe Lampron, vendredi ah oui? dernier, que de les sensibiliser à ces critères-là, puis de les apprendre un peu, de, de vulgariser la chose et de les, les apprendre...
3: À, euh, les sensibiliser à ces critères-là, tu veux dire... les critères
1: Que les critères? critères existent et que dans leur euh, raisonnement, dans leur manière de légiférer, ils doivent, ça fait partie des, des, des choses avec lesquelles ils doivent composer, si je peux dire.
3: Composer, mais peut-être qu'eux aussi peuvent définir des critères.
1: Ils peuvent assurément, en tout cas... Peser des contre-critères. Des contre-critères, euh, contre j'ai l'impression qu'en matière, quand ce qui concerne la charte canadienne, si les, les critères étaient trop en contradiction avec ouais. la charte canadienne, on dirait automatiquement que ce n'est qu'une simple loi et que la charte est au-dessus donc ça ne marcherait pas. Ouais. Mais il y a moyen de bâtir une argumentation. La loi est aussi une argumentation. Donc, il y a moyen d'aller un peu dans, dans cette direction. Okay. Sinon, personnellement, là, pour la conclure parenté. sur la, oui. la, la, la commission, ça euh, fut un débat euh, constructif, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, qui n'étaient pas à l'ordre du jour et qui vont devenir assez importantes dans les prochaines semaines. Okay. Euh, on est centré sur le secteur de la santé parce que c'était ça, le débat. Mais en vérité, c'est fait. C'est lancé. Le secteur privé annonce de plus en plus qu'il va imposer la vaccination à ses employés. Air Transat, Air Canada, c'est fait. Vous allez me dire, c'est de compétence fédérale, c'est normal. C'est conforme aux intentions du gouvernement oui. Trudeau. Certes, là, mais de multiples employeurs se disent, bien là, les chers, chers collègues, si vous voulez revenir au bureau, il faut prouver que vous êtes vacciné. Soit. Mais il y en a là-dedans qui vont le faire à leur manière et à un moment donné, euh, vont imposer une obligation de vaccination sous peine de congédiement immédiat. Donc, il va, il va y avoir dans la manière de le faire, dans certains cas, une radicalité. Et moi, je trouve que les, 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 le gouvernement euh, laisse beaucoup les employeurs euh, à eux-mêmes. Parce qu'au fond, la jurisprudence sur les exigences professionnelles justifiées, elle est très cas par cas, elle est difficile à lire. Euh, moi, je suis propriétaire d'un restaurant, je peux pas euh, par moi-même m'approprier toutes les subtilités ah de ouais. cela. En début de crise, le gouvernement nous avait habitué à émettre par moment des souhaits des recommandations, mm. des suggestions aux entreprises. Là, euh, sur ces questions de passeport, de vaccination, il dit, bon, vous êtes obligé d'utiliser le passeport dans telles circonstances. Mais les autres, on ne vous donne aucune indication. On vous laisse faire. Et, et là, je pense que eh, ça va commencer à poser problème. Surtout que technologiquement, l'outil passeport, il est disponible pour tout le monde. Oui. Le, le gouvernement a Et même créé... Même le premier
3: ministre a dit que n'importe quelle entreprise privée pouvait l'utiliser.
1: Le gouvernement a créé l'outil, le rendu accessible qui peut permettre ensuite à des employeurs de pratiquer des contrôles que le gouvernement n'aura jamais imposés. Mm -hmm. Ces contrôles-là, à mon avis, peuvent être euh, pertinents, raisonnables, souhaitables. Mais ils peuvent aussi prendre, épouser des formes un peu abusives, un peu carboy. Ah oui. Et, et là-dessus, il me semble que le gouvernement devrait fournir un minimum de recommandations, de suggestions. Euh, la voie, l'espace est, est complexe, c'est un peu euh, gris, c'est du cas par cas, mm -hmm. mais il y a moyen de donner des indications. Sinon, je trouve que le débat, est, comme à Ottawa sur la vaccination obligatoire, est trop peu centré, est, est trop centré sur le principe. On oublie les exceptions. Euh, L'exception pour motif de santé, elle fait consensus. Euh, la question de savoir s'il y aura des exceptions pour liberté de conscience, ouais. liberté de religion, euh, conviction politique, tous des droits garantis. À Ottawa, c'est l'impression qu'on a. On a une vaccination obligatoire, mais avec tellement d'exceptions que finalement, euh, ben, ça n'en est pas. On a parlé récemment ici à ce micro
3: de la loi ontarienne sur l'obligation de vacciner les enfants pour qu'ils aillent à l'école en Ontario. Puis il y a énormément d'exceptions, dont... Euh, des, des objections
1: de conscience. Donc, à terme, euh, cette question-là est restée un peu en suspens. Personne ne l'a attaqué frontalement. Est-ce ouais. qu'une infirmière qui invoque un autre droit de la charte qui serait la liberté de religion ou la liberté de conscience, j'ai une, ob une objection de conscience, est-ce que je peux me faire vacciner? C'est comme la question que tout le monde... Et, vite. Mm -hmm. et enfin, sur la question des sanctions, là, il me semble que de plus en plus, là, le congé dimanche, c'est vraiment une solution de dernier recours. Là, on parle de congé sans sol, c'est quasiment la même chose. Il me semble qu'il y a une, une sanction qui est beaucoup plus raisonnable et qui devrait être préconisée. Euh, la sanction, c'est le dépistage fréquent aux frais de l'employé. Ah. Un employé qui ne veut pas être vacciné, mais à qui on dit « parfait, tu rentres avec un test à tous les jours et à tous les jours, ça te coûte 20 $.» C'est une sanction qui est réel, mais pas non plus totalement déraisonnable. Et ça, je pense que ça peut être une voie que l'on emprunte dans les prochains mois.
3: Il nous reste quelques minutes, Patrick, pour discuter de la réaction des partis fédéraux aux demandes du gouvernement Legault.
1: Je me limite à un exemple. Oui. Le fameux 6 milliards sur les garderies. Oui. Hein, on entend souvent là, des gens dire « Les chicanes de partage des compétences, là, on n'en a rien, on, a, on est tanné de ça. » On veut c'est des services. Puis... On, 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 oui, exactement. Si, si le fédéral veut aider en santé, en logement, en services de garde, ben, exactement. Mais là, on a le bel exemple. Le problème, c'est le jour où il ne veut plus aider. Oui, c'est ça. Et, et là, on, dit, ben, on a un gouvernement qui dit « Moi, je vous donne 6 milliards. » L'autre arrive avec d'autres orientations. C'est-à-dire, les conservateurs disent « Nous, on ne veut pas emprunter... » cette voie-là. Et là, tout à coup, des gouvernements qui, provinciaux qui se sont engagés à développer un service se voient soudainement privés d'argent. Fait que là, ce qui était au départ une aide devient euh, une, une saignée, <rire> tout simplement. C'est ça. Et, et je pense Mais que... 6 ça... milliards,
3: rappelons-le. C'est une entente que le 5 août, François Legault et Justin Trudeau ont signé pour que le fédéral verse 6 milliards en compensation pour le fait qu'il va créer un système de garderie dans le reste du Canada. Mais évidemment, au Québec, il y en a déjà un. Donc, Donc
1: sous prétexte d'aider, on devrait toujours euh, saluer la chose. Or, non, parce que euh, là où il y a... De la, on là où on cultive de la dépendance financière, il n'y a plus d'autonomie. Voilà. Et c'est vraiment en ça que ce genre de... de, de, de... Bonnes intentions finissent par miner profondément le fonctionnement du fédéralisme.
3: L'enfer est pavé de bonnes intentions, même au Dominion. Merci beaucoup, cher Patrick. Merci, Antoine. Je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La Sop Feu, en
1: collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine
3: Robitaille, là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a un nouveau candidat vert dans quartier quartierville C'est Luc Jolicoeur. Bonjour.
2: Bonjour, comment allez-vous?
3: Ça va, ça va. Donc, ça y est, là, vous êtes confirmé comme candidat. Ça a pris du temps, plus de temps qu'en 2019. Vous étiez candidat à Québec à l'époque.
2: Dans Québec, à Québec, oui, donc tout à fait. C'est un peu plus long, euh, avec des élections comme ça euh, déclenchées. Euh, de la façon dont c'était euh, déclenché par M. Trudeau, euh, en fait, euh, en pleine pandémie, euh, c'est euh, plus difficile, évidemment.
3: M. Jolicoeur, vous avez milité pour le Parti québécois dans le passé, travaillé dans des cabinets du PQ euh, quand il était au pouvoir. Est-ce que le Parti vert est plus chicanier encore que le Parti québécois? <rire>
2: <rire> Disons que c'est dur à battre là. <rire> Et euh, mais euh, je ne répondrai pas à, à, à votre question parce que c'est des contextes différents, différentes époques. Mais euh, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, il faut euh, il faut se rallier dans un parti politique d'un côté, puis d'un autre côté comme chef il faut euh, il faut écouter ses militants. Donc euh, c'est un travail qui se fait des deux euh, des deux côtés. Là.
3: On a quand même rarement vu ça, même au Parti québécois, des militants qui, qui mettent en demeure leur chef, menacent de poursuite, tout ça. Poursuite, si je ne m'abuse, en tout cas. Il y a peut-être le, peut le René Random de, de 1984, là, mais c'est ça, c'est rare, non?
2: Ben, oui... Euh c'est pas des choses euh, agréables là, de part et d'autre et Mme Paul dit qu'elle avait vécu ça difficilement et je le, je le conçois euh, très bien euh, que ça a pu être difficile pour elle cette euh, contestation mais comme euh, c'est pas vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui, mais je vais en entretenir rapidement. Puis après ça, on pourra passer à d'autres choses. C'est que euh, ben, Madame Paul a été élue, puis le Conseil fédéral y était élu aussi. Là, donc c'est deux instances élues. Puis euh, ils avaient des points de vue différents sur différentes choses. Alors maintenant, on est en campagne électorale et euh, le travail qu'on doit faire tous ensemble, euh, c'est euh, de faire campagne euh, pour donner l'occasion euh, aux citoyens de voter pour le Parti vert parce qu'ils peuvent, euh, peuvent exprimer leur, leur inquiétude euh, face à l'avenir et venir dire euh, aux autres partis politiques euh, il y a des choses importantes qui se passent dans le moment. Il faut, euh, faut s'en occuper. Il ne faut pas juste faire des, des, des promesses euh, à la Trudeau. Là. Ça prend de l'action. Mm
3: -hmm. Oui, je comprends. Mais en même temps, il y a toutes sortes de sujets dans une société. Je pense, par exemple, à la présence du Québec au Canada. Et euh, là, on dirait que votre chef, Anami Paul, cherche à faire campagne contre euh, certains éléments de la politique québécoise actuelle pour marquer des points au Canada anglais?
2: Bien, c'est... Moi, moi, je pense que euh, ce que ce que je voudrais... Euh, je vous dis franchement, ce que je voudrais qu'elle parle, euh, c'est euh, de la crise climatique. Euh, c'est ça qu'on entend de notre chef. Là. Et, et, et elle en parle, et je voudrais qu'elle en parle encore, euh, encore, euh, encore plus. On est... On est le seul le seul parti qui a des, des positions claires par à cet enjeu cet enjeu là et cet enjeu là est important pour l'électorat les sondages mm -hmm. le, le démontrent. donc nous ça c'est plus plus de subventions plus de facturation plus plus mm -hmm. pas plus mais plus dans le sens il y en aura plus donc de facturation euh, de subventions de, subvention, de donc euh, donc, de haut de la production, non. il faut, euh, il faut aller vers une, une baisse de la production et, et, et les sables bitumineux de, mmh. de l'Ouest sont particulièrement euh, polluants. Donc, il euh, faut Mais, que le Canada se sorte du pétrole le plus vite possible.
3: Ça, sûrement qu'elle le dit. D'ailleurs, à peu près tous les partis le disent aujourd'hui, à part les conservateurs. Là. Mais...
2: Ben, les libéraux, c'est pas clair non plus. Ils ont acheté un pipeline et ils parlent encore d'augmenter la, la la production. Et les libéraux démocrates ils disent « Ben, le pipeline, c'est pas nous qui avons pris la décision, mais maintenant, il est, il est là. Mm. » Et là, on, on les libéraux disent « Oui, il faut se préoccuper de l'eau potable, c'est bien, bien important, etc. etc. » Mais on a des pipelines qui passent dans les grands lacs et qui peuvent... Qui pourrait éclater n'importe quand, il n'y a personne euh, qui remet tout ça en question, donc ouais. euh, notre, notre santé est à risque et, et, euh, et l'avenir de nos enfants aussi, donc c'est de ça dont on voudrait que les partis politiques parlent.
3: Je comprends, mais là, -ce on, on entend parler de votre chef qui dit qu'elle souhaite que la Chambre des communes examine en comité les dispositifs de, du projet de loi 96 du gouvernement Legault sur la langue française. Elle trouve bon, qu'il y a des problèmes des... constitutionnels. Oui, oui, la, Chambre,
2: la Chambre des communes doit faire son, son travail euh, dans... dans dans ce projet de loi-là, ben oui, peut-être que ça aurait dû être examiné un peu plus euh, longtemps, mais là, à un moment donné, quand, quand, euh, quand c'est rendu sur euh, sur euh, le, le, le plancher puis il faut voter, ben là, il faut voter pour ou, ou voter contre. Oui, mais est, euh, il est pas adopté. lui, a, a voté euh, contre. Madame May n'était pas là. Euh, donc, on peut pas dire que le, le, le Parti vert euh, était contre. Et je vais vous dire bien franchement, sur ce sur cet enjeu-là, je ne comprends rien de ce que la chef euh, dit, mais euh, j'aimerais mieux l'entendre parler de climat à un discours beaucoup plus euh, clair, puis euh, cet enjeu-là est important pour les Canadiens, donc c'est de ça que nous devrions parler.
3: Dans Onsic-Caritéville, vous allez vous opposer à Mélanie Joly, du Parti libéral du Canada, qui a quand même déposé un livre blanc pour réformer la loi sur les langues officielles du Canada. Oui. A... Euh, je veux dire, dans le débat, elle va vous manger tout rond, là? Parce que vous, vous ne pouvez pas dire que votre parti défend la langue française avec les déclarations de votre chef?
2: Ben, écoutez, historiquement, le Parti vert euh, avait, avait des positions euh, très, très proches euh, des préoccupations euh, des francophones nord Québec et, et, et a même avancé euh, ces sujets-là euh, sur la table euh, à certaines euh, occasions et... Euh, moi, dans mon cas, c'est sûr que je suis euh, élu. Ça, ça va être euh, le dossier, euh, à part l'environnement, le plus, le plus important euh, pour moi. Yeah. Oh. Le sort du français au Canada, à l'extérieur du Québec et, et, et aussi euh, au Québec. La langue, la langue française est, est, est menacée euh, au Québec et, et au Canada. Et on n'en fait pas assez pour euh, protéger euh, le français.
3: On n'a pas l'impression que votre chef pense comme ça. Là. On a l'impression que la politique de votre parti, c'est on protège toutes les minorités, mais la minorité qui est, que, que, que forment les francophones en Amérique, c'est pas une minorité qui, qui vaut la peine d'être protégée.
2: Ben, euh, écoutez, euh, c'est euh, malheureux si c'est euh, si comme ça, et c'est pour ça que moi, je voudrais avoir l'occasion d'avoir des échanges avec la chef, puis lui expliquer à quel point... Euh, son, son discours euh, sur le sur le français a, a besoin d'être euh, euh, bonifié. Euh, je suis sûr qu'on euh, on a des opinions euh, compatibles, mais ces euh, opinions euh, passent euh, mal dans les médias. Je suis obligé d'en convenir euh, euh, oui. avec vous. Là. Je ne peux pas vous contredire euh, là-dessus la perception euh, sur cet enjeu-là, mais euh, euh, n'est pas bon, mais euh, il reste que euh, elle a au moins une, une chose, c'est que c'est quelqu'un qui s'exprime franchement et qui dit ce qu'il pense, et ça on, on peut pas avoir ça de la part de d'autres euh, politiciens. Puis on voit les, le patinage de fantaisie euh, du bloc québécois sur le troisième le lien, euh, c'est euh, ça c'est c'est épouvantable là, de, 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 de voir ça. Je ne peux, peux pas croire euh, ce que j'entends sur, sur ce dossier-là. Oui. Donc, euh, il, on n'est pas le seul parti qui a des enjeux de communication. Là, C'est ce que j'essaie je, de, de, euh, mm -hmm. de vous expliquer. On peut toujours faire mieux. Vous avez raison là-dessus.
3: Il y a un écologiste qui est bien connu au Québec, c'est Christian Simard. Euh, c'est un ancien député bloquiste et il voulait se présenter pour le Parti vert en avril. Et on lui a demandé s'il était encore souverainiste, puis il a dit oui. Puis euh, c'est ce qui a mené à son exclusion. Donc, il sera, il sera pas candidat, puis euh, je ai parlé tout à l'heure. En fait, il, ben, il, euh, ouais. euh,
2: il a même pas dit ça. Euh, moi, j'ai je, je, eu des discussions avec lui. Et moi et lui, on est, on est sur la, la même euh, longueur d'onde. Euh, euh, ce qu'il ce, ce qui, ce qui dit, euh, M. Simon, c'est que euh, sa priorité, c'est euh, l'urgence climatique et, et, et que la, la question du référendum, c'est pas euh, dans l'actualité pour... Euh, pour le moment, et ça aurait fait un, un excellent candidat et un ben excellent oui. euh, député. C'est vraiment... Euh, Mais le,
3: le, fait euh, est, le fait est, M. Jolicoeur, il ne sera pas candidat parce qu'il a dit qu'il était encore souverainiste euh, au, euh, à l'entourage ami paul
2: ben Moi, je ne peux pas vous dire que c'est pour cette raison-là. Moi, je pense que... Il, 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 il se sentait euh, pas suffisamment euh, écouté. Et ça, c'est vraiment Vous, euh, malheureux. Êtes-vous encore souverainiste,
3: dans... M. Jolicoeur?
2: Moi, que... ma priorité, c'est l'urgence euh, climatique. Et, bon. et le dossier de la souveraineté il n'est pas sur la table. Euh...
3: Mais c'est l'entourage d'un ami Paul qui a posé la question, qui pose cette question-là.
2: Ben, moi, la réponse que je leur ai donnée, c'est celle que je viens de, de vous faire et euh, ça n'a ça pas, pas posé de, de problème. Euh, donc, euh, malheureusement, M. Sinard, je pense c'est que qu'il y il a, il a eu des appels qui n'ont pas été retournés au moment qu'il aurait dû être retourné. C'est un candidat de de prestige, euh, c'est un ouais,
3: homme ça, ça sera pas un candidat, là. je vous corrige, ça sera pas un candidat. Malheureusement, malheureusement. <rire> ça aurait été. de
2: vous le dire, mais euh, c'est des choses qui arrivent dans les partis politiques, c'est des, des, euh, des malentendus, mais moi j'aurais voulu, je vous le répète, qu'il euh, qu soit euh, candidat.
3: Sur la laïcité en terminant, elle a beaucoup insisté là-dessus aussi, la chef du Parti vert que la, la position du Québec était inacceptable. Elle a dit le hijab n'a jamais été un symbole de soumission. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes-vous plus euh, Loi 21 ou euh, la, la position de, de la chef, de votre chef?
2: Ah, moi, je trouve que c'est une très bonne question que vous vous, vous me posez là. Euh, moi, je pense que c'est un, un débat qui appartient au Québec. Et moi, ce que, que je veux parler, je veux, je veux parler de l'urgence euh, climatique. Donc euh, je pense que les, les Québécois ont, ont fait le, le débat sur cette, euh, cette question-là. Euh, il y a différents euh, points, euh, points de vue. Il euh, y en a qui trouvent qu'on n'est pas euh, allé assez loin. Il y en a qui trouvent qu'on est allé un, un, un petit peu trop euh, loin. Euh, mais euh, le fait est que euh, C'est aux euh, Québécois d'en dans, dans débattre. Et, et, euh, et ça, je pense, même, même Mme vous pas le. Vous faites me faites
3: une réponse, réponse, le,
2: dit, vous dit, faites une une réponse qui fait penser
3: au bloc avec le troisième lien, là.
2: Je pense pas. Je pense pas parce que le, le, le bloc n'arrête pas de changer d'idée sur ce dossier-là. Puis moi, ce que je vous dis là, là j'ai la même chose à la dernière élection. Donc, je n'ai jamais changé d'idée j'ai toujours tenu le même, le même discours.
3: C'est bien, bien, merci beaucoup, M. Jolicoeur. La prochaine fois, on va parler juste de changement climatique. Merci
2: encore, pour <rire> plaisir.
3: C'est ce qui met fait à la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de notre émission sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.